1: любимая пятница. Наступила вечер пятницы. Русское радио. Максим Привалов. Юлия студия. Брановская. Слушай, мы
2: с тобой корпоративно в клеточку да. сегодня, прикинь. И
1: огромное количество наших любимых, дорогих радиослушателей. И вместе с вами мы сегодня будем подводить отличные итоги уходящей недели. А также нас ждет гость, который презентовал, наконец-таки, несмотря на все сложившиеся условия, свою новую коллекцию. Игорь Чепурин у нас будет в гостях сегодня. И, конечно же, много-много музыки и отлич Настроения.
2: Давай с нее и начнем. Да.
1: Все к лучшему. Yeah, yeah. А мы продолжаем подводить хорошие итоги уходящей недели для того, чтобы радостно встретить выходные. Так вот, что же у нас случилось на этой потрясающей неделе? У тебя, кстати, что-то классное произошло.
2: Но по сравнению с героем новости, о которой сейчас будем говорить, у меня была так себе неделька скучная.
1: Жителю Уфы, внимание, диагностировали беременность и направили к гинекологу. Курьезный случай произошел в одной из уфимских больниц, куда попал житель Уфы. Ну как вы понимаете, речь идет о мужчине. На пятый день лечения мужчина посмотрел свою историю болезни и увидел, что, судя по листу осмотра, он беременный, ему стоит обратиться к гинекологу. Кроме того, в бумагах было еще несколько неточностей. Якобы пациент лечил зуб, а до поступления в больницу к врачам не обращался. Мужчина попросил обратить внимание на инцидент Минздрав Башкири. Там позже заявили, что провели служебное расследование в больнице. По словам чиновников, запись о беременности появилась в карте по технической ошибке.
2: Сто пудов, когда зуб лечил, тогда вот...
1: Я забеременела.
2: Отец-стоматолог, сто пудов. А
1: как же это все происходило? Мы же сейчас в масках и в резиновых перчатках. Я не знаю, Юля. Это все...
2: Это... Минздрав Башкирии тебе о том расскажет.
1: Нет, а мне нравится, что на беременности появилась по технической ошибке. Я стесняюсь. Простите, ну карта, это же наверняка та самая карта, в которой все записывается от руки, слушай, ну, ну а как по-другому, это ж тебе... не вот электронный дневник какой-то, то есть я не но Давай. это же надо же фамилию прочитать, именно. Ну, наверняка... А есть новости,
2: как его зовут? Может, мы ему позвоним, спросим? То, как у тебя Мама вообще. и малыш, знаешь, как мама и малыш чувствуют себя хорошо. А ведь
1: обещано, да, сколько там? Миллион, миллион, дол миллион долларов, долларов. первому
2: родившему мужчине.
1: Ну, может быть, этот прекрасный житель.
2: Может быть, зря он написал в Минздрав Башкире о А
1: врачу что-то положено, который диагностирует беременность Башки. у мужчины.
2: Поделится, отстегнет. Миллион большой. Да, да, да.
1: Что ты хотел сказать? Я сказать? Жалко, что это не ты.
2: Нет. Я... К счастью, что это, это так ответственно. Материнство это так да. ответственно, Юльтибели не знает.
1: Ну, на самом деле у нас вот есть жительница Кирова, которая продает свою кошку за, внимание, полтора миллиона рублей.
2: Давай почему так дорого расскажем через минут. Это мгновение. просто
1: потрясающе. Это вот уникальный случай. Вы должны услышать. Копите, почему копите, она стоит можно полтора миллиона? Кстати, если у вас есть версии, пишите нам на, на, на нашей странице ВКонтакте, прямо на стене. Мы все зачитаем в эфире, а также про свои хорошие новости, уходящие Недели рассказывайте только тоже их зачитаем.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской
1: продолжаем вместе с вами, дорогие мои любимые радиослушатели, подводить отличные итоги уходящей недели. У нас впереди гость Игорь Чепурин, сегодня у нас будет в гостях, будет рассказывать нам много чего интересного и, конечно же, много музыки. А также не забывайте вот в этом... Вообще уже... принесет, может. А, ну как, как же? Как Вечерний дизайнер без вещей? Будешь ходить-то? Да, кстати, для этого, для того, чтобы увидели, в чем я буду ходить, включайте нашу видеотрансляцию. Так вот, я начала рассказывать в предыдущем выходе, что жительница Кирова свою кошку за полтора миллиона рублей какие там версии есть ну, всем всем интересно золотая да,
2: кошка золотая я вот рассказываю такая версия есть.
1: такую цену кировчанка классная вообще. если вы нас слышите сейчас от меня полный респект вот я считаю что это самое главное Принчевая. вот так надо продавать вот так объясняет желание потратить часть денег на благотворительность то есть ну я так понимаю что какая-то часть из этих полутора миллионов идет на благотворительность благое дело к тому же животные реально приносят Удачу и любовь в дом. Вот так вот. Житель Кирова разместила в сети объявления о продаже двухлетней кошки породы шотландская веслоуха. Она явно не стоит полтора миллиона рублей. Но она ее за столько продает, объясняя ценю, цену уникальностью предложения. А, она честная, ну, то есть хозяйка пишет, что родословной кошки нет, но она реально приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношениях между членами семьи. Причем это доказано временем, проверено предками, животное здорово, стерилизованное, есть паспорт, без торга и на полном серьезе. По пустякам не звонить, завершает владельца животного. Но гениальная же женщина.
2: Да и не Слушай, говорит...
1: а чем эта кошка за полтора миллиона, которая удачу в дом приносит, отличается от, от этих вот кошек? Курсов, которые тебе предлагают, а, да, да. Особенно... свою вырасти духовно, еще как-то и вот это вот все тому подобное уникальное. Причем мне нравится, что кошка у нее живет два года, она пишет, что доказано временем, проверено предками. То есть, видимо, кошки этой предки, о, предки этой кошки так. Приносили в дом удачу и любовь
2: Жаль, деньги не приносит, но может принесет, вдруг кто купит А,
1: да. а интересно, она сама-то ее за сколько купила? Если вы нас слышите, хоть поделитесь секретом Слушай, а как за она сколько может животинку от сердца
2: оторвать? Не понимаю она А не что отрывает? же у нее любовь в доме, это вот все
1: Она хочет поделиться, может быть у нее уже все в семье сложилось бери, понимаешь? Бери. Вечернее шоу Юлии
0: Барановской Вечернее шоу Юлии Барановской
1: ну а мы продолжаем подводить отличные недели уходящие... Господи, да почему я сегодня говорю отличные недели уходящие итоги?
2: Давай об этом поговорим.
1: Давай разберем мою психосоматику. Давай разберем проблему твою, давай. А нет у меня проблема. все. Да, все, разобралась уже, разобралась, все полочкам, по полочкам разложила, полочкам по полочкам. А так вот, о чем я сказала, что тюменских молодоженов не расписали в ЗАГСе. Почему? Рассказываю. Из-за нехватки место в паспорте жениха, я бы задумалась на месте невесты, понимаешь? А оказалось... Сколько же раз он... Короче, мужчина и женщина были готовы вступить в официальный брак, но их планы нарушили. Накануне в Тюменском ЗАГСе произошел курьезный случай. Брак молодоженов не стали регистрировать в красивую дату из-за того, что у жениха в паспорте не осталось свободного места для еще одного штампа. Мужчина был дважды женат и дважды разведен так как у него в документе оказалось 4 печати о прошлых сочетаниях и разводах. Не знаю, почему. Может, у него еще там что-то было напечатано в этом паспорте. Вот и я удивлен. Или это были какие-то очень большие печати. Я не знаю, может быть, у него он там 100 паспортов получил. Но я не знаю, что. Ну, короче, вот их не зарегистрировали. Надо ей подумать, мне кажется, как ты считаешь.
2: Знак, ты думаешь, судьбы? Знак ЗАГСа? а
1: он уже столько раз, оказывается, женился и развелся. Ну, сколько? Два всего. Ну, два, может быть, а три в уме, понимаешь?
2: Третий в ты эти попытка должна быть удачной. Я думаю, что вы должны как бы не а останавливаться на вот достигнутом.
1: А под брак и развод в паспортах выделяется только две страницы, где умещаются только четыре штампа. А -а -а. А -а -а. А, 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 короче, девушка-очевидец добавила, что администратор ЗАГС объяснила присутствующим, как решить ситуацию В подобных случаях у есть только два варианта Либо перенести дату регистрации на другое число, либо не расписываться Вовсе какой Слушай, прекрасный выход из положения, обожайте их. Прикинь, людей. у них там
2: гости на вечер, банкет, все оплачено А
1: все, а все, пролетели
2: кончились Не, ну я надеюсь, что они люди с юмором и с новым паспортом уже, и все нехорошо.
1: Ну, она, по-моему, отказалась выходить за него. Ну, Я теперь не уснул,
2: буду ждать вторую серию этой истории.
1: Да, она... Вышла Срочно... или не вышла? Слушайте, кто нас слушает? Напишите, чем закончилось.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской «Все к лучшему».
1: Мы продолжаем, дорогие мои любимые радиослушатели, подводить отличные итоги уходящей недели. Понял? А. Все
2: судьи 6-0, браво!
1: Так вот, кстати, про эту пару мы выяснили. Все-таки эта тюменская пара приняла решение а, перенести дату, и сейчас они улетели отдыхать. Это Только вот что та мы... пара,
2: которую не расписали по причине отсутствия свободного места в паспорте? Да,
1: уже не хап, потому что он mm -hmm. несколько раз уже был женат и разведен. Короче, а, мы пожелаем... А они медовый месяц просто сначала сделали, понимаешь? А, ну
2: и правильно, да. я тоже сначала десерт ем, потом основное а блюдо. я вообще
1: считаю, что надо сначала медовый месяц, а потом еще хорошо подумать, надо или нет. Тест-драйв? А, ну, естественно. Слушай, а так, что я хотела рассказать еще. Но если уже мы заговорили про невесту, так и у нас есть еще одна потрясающая невеста, которая обиделась на работника свадебного салона и похудела на 53 килограмма. Невеста из города Гамильтон, Новая Зеландия, обиделась на работника свадебного салона из-за неприятного комментария в ее сторону. И нашла способ похудеть на 53 килограмма. 30-летняя диджей Джарман рассказала, как в 2012 году пошла в свадебный салон в городе Сидней и, и попросила подобрать подходящее платье. На тот момент женщина весила 120 килограммов. Ассистент сказал, у нас точно нет ничего под ваш размер. Вам Столько
2: нужно марли на, в, на вас.
1: Это и тюли. Тюли, да, извините, это марли другое. Это же целый другое. дом можно. Ну, как вы. Вам нужно приобрести платье под заказ. Вспоминает она, слушай, ну это так некрасиво, реально. Приходит невеста покупать сводимое платье и говорят: слышишь, ничего не перепутала вообще.
2: Слушай, ну, по-моему, она должна быть ему благодарна, что он так ей сказал, что ну, он смог ее смотивировать.
1: Знаешь что, в 120 килограммов 50 килограммов не помешали ей услышать предложение руки и сердца. Мои 50 килограммов даже меньше. То есть она похудела на целую не.
2: тебя, ты да. представляешь?
1: Но тем не менее, знаешь, это вес не имеет значения. Мои 50 килограммов. Вот что-то никто не предложил, пока руки. Я,
2: Я тебе э, шикарную Прис... сейчас вариант предложу. Какой? Давай, до 120 поправляйся. И посмотрим, а вдруг в этом нет, причина, я Юль. лучше
1: похожу в своих и без предложения руки. Нет, я хочу и то, и то. 50 килограмм срочно, руку и сердце. Все к лучшему. Yeah. Yeah. А мы продолжаем подводить отличные итоги уходящей недели. Так вот, что же еще такого классного случилось? Сейчас я вам расскажу. А вот это мое любимое. Город Дном второй раз подряд стал самым матерящимся городом в России. Вот это вот, можно себе представить? Это причем вот это уже какой-то рекорд, самый настоящий. Город Псковской области второй раз подряд возглавил рейтинг самых матерящихся городов России. Исследования проводились на, основань... на основании чистоты употребления нецензурной лексики в социальных а, сетях и мессенджерах.
2: Я тебя перебью, прости, да. дорогая. Я просто отлучался, звонил Владимиру Преснякову. Хочу, чтобы на мы нас его на поздравили! Связи!
1: Привет, молодя! всей Ю, страной привет. мы тебя поздравляем с таким радостным событием целуй обнимай супругу молодые да, родители мы, да
2: мы вместе здесь 7 вот и
3: ванька тоже ой
2: привет. ну привет и наташа привет конечно Ну ощущение привет, как я, да. мы все переживали все волновались что как хочется из первых уз подробностей ощущение он похож на ну, на чуть-чуть если я бы перепил и а? не выспал. Ну, молока, конечно же, он же по, на грудном
3: молоке. Ну, да.
1: Да-да-да-да. Да, да. безумное счастье,
3: когда ты, ты понимаешь, что вот это чудо маленькое пришло на свет. Ну, вы сами знаете, видимо. Юля-то точно знает. Ну,
1: да. я просто, слушай, я просто с ума схожу. Я обожаю беременных женщин. Я обожаю... вот когда тоже. Это просто невозможно. Я представляю, а какое счастье дома просто. Для меня семья, это на первом месте это приоритет всего. И, тем более детки, детишки такие любимые, вот он маленький. Он сейчас прям спит, он, он сейчас спит не слушает вас, и даже не знает, что он в прямом эфире русского языка. Как да. имя
2: выбирали интересно? Все спрашивают, почему это имя? Что за бумажки были, какую вытащили, та твой... Иван,
1: красивое вот же такое русское.
3: Как и с темой, просто нравится вот это, нравится мне, это а нравится вот это, а вот это Ванька нравится. Наташенька,
1: как ты себя чувствуешь? Потому что ну прям я всегда я прекрасно, я вчера была в состоянии эйфории, когда это все произошло, всю ночь не спала. В этом же состоянии сворачивала горы У меня были наполеонские планы А сегодня я подсухаю Хочется спать к вечеру Ну, потому что кормишь Поэтому всегда спать хочется, правильно же? Да, А вот папа не кормит, он спать не хочет Поэтому я знаю, кто будет сегодня нянчиться
3: Да, да ну, он, кстати, уже уже у меня цепанул за нос, он Думал, что это сися. <свес> <свес> Я ему теперь поздравляю. носик. Это очень, как,
1: очень ну, так, слушай, Как ты хотел. Дети-то стали современные. Даже грудные дети уже гораздо быстрее тех, которые родились 10 лет назад. Ребят, мы вас всей страной поздравляем. Мы желаем вам... Спасибо, нам, для нас это очень приятно. Да, мы прям вот все-все-все вам шлем лучики, тепла, любви. Главное, знаете что, берегите друг друга и будьте здоровы. Самое главное, Здоровье.
3: Спасибо, спасибо,
2: спасибо. Спасибо огромное, Владимир Присняков, Наталья Подольская. Да, с нами только что он прямой и связи. Маленький Ванечка, да, да, здоровья малышу и самой счастливой судьбы.
0: <сёк> Вечернее шоу Юлии Барановской. Yeah,
1: yeah. Ура, дождались, дорогие мои любимые радиослушатели. У нас в студии Игорь Чепурин. Добрый, Добрый вечер. вечер.
3: Добрый вечер.
1: мы <свят> <свят> видишь, мы тебя аплодируем, тебе и твоему показу шикарному, который у тебя случился прямо на этой неделе. Вот скажи, это же самое главное событие, на и э не только недели.
3: На этой неделе, да, хотя за эту неделю я сделал два показа. Один в Петербурге, другой в Москве.
1: Да, Ну Нет, подожди, а в Петербурге какого числа был показ? А...
3: Пам -пам. Не помню, несколько дней, до, а, несколько дней до Москвы, кстати. А,
1: значит, это тоже была не эта неделя. Да, да, да. ты права, ну Итаня.
3: У меня все смешалось в доме а, Обломовых, Облонских и всех остальных, потому что в я... В модном и... доме Чапурина. Чапурина. Да. Я был во Франции, и балет, и два показа, и это все за один месяц, и, и масса всего остального. Жизнь не скучная.
1: Ну вот, видишь, как ты красиво вышел из пандемии, из самоизоляции. Прям двумя показами и еще балетом.
3: Да, это точный балетом, причем, который мы сделали во Франции. Так, а с а чего начнем-то? Нам... С показов или с балета? Что вот обсуждать мне мне
1: будем? Вот... А вы напишите нам э, на стене, с чего начать.
2: Давайте мы тогда подкинем монетку и вернемся после песни с какой-то из историй.
1: Игорь Чепурин у нас в гостях сегодня... Я безумно рада тебя видеть Он все еще здесь, да. Я, да, я рядом и,
3: и все взаимно
1: Давай все-таки начнем с балета во Франции Потому что ну, всем же интересно, что же это за балет И почему во Франции, и почему ты там Чайковское
3: Лебединое озеро да. Новое Лебединое озеро а В каком театре? Uh, сейчас расскажу. Uh, 10 лет назад я в Большом театре делал очень большой спектакль, который открывал uh, начал нового сезона. Писать там 238 или какой-то сезон Большой театр открывает большим спектаклем, где музыку писал, кстати, французский диджей. И uh, я тогда познакомился с Анжеленом Приджакажем, это лучший сейчас мировой хореограф из Франции, он уникальный. Я уже за эти 10 лет делаю с ним четвертый балет. То есть да. я вот тот русский парень, который с французом делает балеты. Прижакаш, он очень э, уникален, он очень любит фэшн-дизайнеров, он очень долго делал с все время. То есть я всегда для него делал... Боже, до, до... правда? Серьезно, для меня вот очень много было лои. До от... того,
1: как он умер, он мне обещал, что свадебное платье у меня будет его.
3: Ну, теперь видишь, теперь я у тебя всегда бесконечно рядом. Потрясающий дизайнер, да. И для Прижакаш же гатье, но так или иначе, все последние 4 года делаю я балеты, и Приджакаш задумал сделать «Лебединое озеро». Очень современная история про мегаполис, история про отца, который строит завод, который губит мир, сын на протесте, мама мечется между ними. Потрясающие сцены с белыми лебедями дикой красоты. Но ну,
1: мне кажется, вся правда 2020 -го года в этом, в да, принципе, в этой идее. Да. В да. принципе,
3: да. Поэтому я этот балет начал до всех этих историй, потом при Жакаш не мог поставить балет, потом в один момент он его поставил, а все всегда шьется в России. Мне настолько нравится качество, которое мы делаем в Москве, и я отшил эти там 200 костюмов сложнейших, там 100 лебедей, 100 белых, 100 черных, все остальное. И мне как-то надо было двигаться, уже это все сажать. И через канцелярию президента Франции мне пришло письмо, и я тогда понял, все-таки я туда полечу. И я как-то, оп, и вылетел. Президент,
1: и... Канцелярия президента Франции тебе прислала письмо, да?
3: Ну да, ну, да они, подтвердили, на, ну, я... полетей, никак, они подтвердили, можно... что я... имею к белым лебедям какое-то отношение. И, короче, я оказался во Франции в то время, когда Франция была закрыта для нас. И три недели я адаптировал все, что мы тут натворили. И была первая премьера в Экс-Провансе, старейший город потрясающий, где у же огромная студия. И дальше, сейчас он начинает все двигаться по всему миру не уверен, что я смогу, опять же, в ту же закрытую Францию добраться, например, на Парижскую премьеру, ну, где-то, чего-то, зачем-то. Ну,
1: типа, когда работать надо было лететь, они тебе дали приглашение а премьера, Ах, ну, чего же.
3: Логично. Ты сама знаешь, жизнь так устроена, она очень колючая. Главное,
1: уже отработал. А мы вернемся совсем скоро. Все к лучшему.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А у нас в гостях Игорь Чепурин, и мы продолжаем обсуждать его яркие события уходящего, ну, даже месяца, не недели. Это, так, про балет во Франции ты рассказал, теперь давай про коллекцию, которую ты показал. Ну, не знаю, я была под огромным впечатлением, потому что ну, мне как-то вот после всего того, что произошло, не хотелось никакой... Ну, как она вот очень жизненная мне показалась.
3: Ты знаешь, э, спасибо большое, или очень приятно, потому что ты-то как никто знаешь, что я делаю. И я, конечно, тут немножко нарушил все свои, прежде всего, традиции, потому что что я создал э, коллекцию для того, чтобы показать нам, вернее, э, вспомните о своем жизнелюбии. Потому что в принципе Но сейчас... Она
1: светлая очень, да, это правда.
3: Да, и сейчас э, мы сделали коллекцию, которую на следующий день разместили в нашем московском бутике и это была наша задача и мы ее делали ровно для этого то есть это это коллекция которая должна показать что жизнь продолжается жизнь она все равно безумно красива красота красота должна спасти мир и понятно что мы это делаем коллекция получилась, мне кажется, очень э, легкой, э, нежной, э, не циничной и недраматичной. Ты
1: знаешь, вот э, у меня в какой-то момент пришла мысль в голову, ну, то, что все равно время непростое, несмотря на то, что там самоизоляция закончилась, все равно, да, последствия всего этого еще есть, да, и кризис некий экономический, и все там и прочее. Мне просто показалось, что твой показ не выглядел первым во время чумы, знаешь, то есть он был очень жизненный такой, да, потому что, мне кажется, во время там, мы стали на такие мелочи внимания обращать, да, все-таки, но те люди, которые, ну, с головой, с открытой душой, с сердцем и разумом провели все это время, да, то есть не озлобившись там, не еще что-то, но в каком-то переосмыслении. Мне кажется, что мы стали обращать внимание на какие-то мелочи. И мне показалось, что твоя коллекция именно про это. Ну, то Без... есть она лаконичная, светлая и такая легкая какая-то, ну, вы знаешь... Ну, маски-то там были но, хотя но... бы, нет? Тема масок обыгрывалась?
3: Я могу сказать, что... Те, я, кто не видел, думают так и что там было. Я такого? в любом случае с, Жизнь. Жизнь с большим, не надо. да, я с большим уважением отношусь ко всем нашим гостям, ко всем клиентам. Мы преднамеренно взяли огромное пространство. Мы преднамеренно его каждые три часа обрабатывали.
2: Не-не-не, я не про зрителей, я про модели. Ну, тема вообще пандемии
3: была обыграна в этой коллекции. Но сейчас знаешь, вот там платье новое У меня было много предложений сделать маски с нашим логотипом. Я не хочу бренд ассоциировать с болезнью, честно, не хочу. Я могу сказать, что когда была самоизоляция, я вынужден был работать, я работал, и мы не делали маски, но мы подписались, и мы помогли государству, и мы несколько сотен тысяч одноразовых костюмов сделали для хирургов. Я считаю, что это была моя полезность в эту страшную историю. Угу. Делать маски своим логотипом, и щеголять, продавать. и продавать. Эм, я лучше буду платье продавать.
1: Вот, кстати, mm -hmm. вот, И вино сажать <laughs> а, Да, а, да вот, вот ты нам сейчас обязана Рассказать эту историю а Почему на твоем показе да, э, Что за этикетки были на вине Нет, Расскажешь Очень сейчас, скоро да. Хорошо у нас в гостях дизайнер, российский дизайнер Игорь Чепурин, который совсем скоро, буквально через несколько минут, расскажет нам, как это российский дизайнер накатился до того, что этикетки винные. Потому а что теперь
3: винодел еще, кто знает. Да. Пока еще нет, но этикетки наши.
1: Два этикетки. Посмотри, Но... какого До а, большого а, до театра в Париже, до огромной премьеры во Франции, до этикетки с Ну я
3: потом расскажу, расскажу про все, что было плюс и минус, и куда все это мы
2: И где можно
0: подегустировать. Скоро. Вечернее шоу Юлии Вороновской. Все к лучшему.
1: У нас в гостях российский дизайнер одежды Игорь Чепурин. Мы... Игорь, вот мы сейчас очень эмоционально в перерыве, пока играла музыка, обсуждали. Я хочу, чтобы мы это обсудили в эфире. Вот это вот а, мода среди молодежи везде, особенно во всех социальных сетях, потому что есть же некие кумиры молодежи, которые смотрят, в чем эти, вот, э, эти кумиры одеты, и потом начинают все это копировать. Очень модно сейчас вот это вот баленсиага, написанное громко на груди, чтобы это видно было. Мне казалось, что эти времена давно давно ушли вот эта вот обувь, которая ужасно уродует ногу, которая называют таклишус, ну ладно мужики еще, когда в них ходят я как-то могу это стерпеть, но девочки все худи, толстовки, вот эти вот а, а, джинсы, которых не видно вообще никакой фигуры абсолютно, вот да. эти вот у, жуткие обувь, которые реально уродуют ножку, ну почему, откуда это, для чего это, почему это модно, я не могу этого понять.
3: Я думаю, ты знаешь, маркетологи поняли, что новое поколение поколение, оно поколение в чем-то безразличное, и поколение, которое не делает и не ставит ценностью качество и безукоризненность. И поэтому очень красиво и четко развивается история для, да, ленивых людей, которые не держат осанку, которые все время сидят перед компьютерами либо в своих телефонах, а сидеть в приталенных вещах либо в жакетах это невозможно. Соответственно, им очень удобно худи, им очень удобно свишот, им очень удобно мешковатые штаны, соответственно, им очень неудобно, э, какая-то хорошая обувь. В принципе, в принципе, маркетологи сейчас просто двигаются в то поколение, которое не нуждается ни в чем идеальным, Потому что для них идеально это тот контент, который они ловят э, в своем телефоне, либо в своих компьютерах. И в принципе, в принципе, в принципе, заметьте, э, сейчас очень активно, я лично уже, мне кажется, трем центральным каналам дал за последние полгода интервью о том, хорошо ли или нет, что можно купить картинку, Вложить себя в нее, и ты будешь в самом дорогом платье. И это будет на ровно несколько секунд. Радио
2: вы еще не давали. Так хорошо или нехорошо
3: не это? бред сумасшедшего это все. Потому что это лживая история. Ты в любом случае возвращаешься, становишься перед зеркалом. Ты так или иначе. Ну типа Золушка превратилась. Ребят, конечно. Времена Пелевина, того, что он предвещает в своем последнем романе, пока еще не наступили. И мы все равно возвращаемся. Скажи,
1: расскажи всем, что он предвещает. Ну что все История
3: «Айфак-10» как раз про то, что взаимоотношения отношения секс они все только интерактивны ничего не разрешено делать э, тактильно поэтому э, но ну, пока мы еще умеем любить В пока
1: да по <смех> почитай ну,
3: пожалуйста социальная дистанция mm -hmm. первый ну, да. шаг к этому да 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 но самое главное это социальная дистанция мозга потому что э, это считается нарушением всего то есть соприкосновение людей, любовь. То есть дается возможность вообще не соприкасаться с жизнью людей ни в каких рядом стоящих историях. Это какие-то капсулы, какие-то андроиды и все прочее. Мы, в принципе, мчимся, конечно, к этому. И если мы не начнем ценить, опять ценить некую красоту, то это у к разрушению придем. Ты знаешь,
1: это ужасно, потому что даже я, вот девочка, девочка, вот я тебе говорила, повторю это еще раз: я реально, когда познакомилась там с отцом моих детей, вот ну, мне было уже там не 15 лет. У меня не было ни одних кроссовок. Ни одних. Я вообще не понимала, как можно кроссовки, какие только все на высоком каблуке. Только платье. Ну ты была в были... поиске тогда. Н нет, я абсолютно... В каком я ни поиске не была. Я искренне считала, что девочка должна выглядеть ну, девочкой. даже если это и был Они... поиск, сейчас да. другой поиск да. у них идет. Ну,
3: Они ищут себе подобных.
1: То есть я не понимала, как это, ну что это, зачем это. А сейчас я смотрю на себя. Вот я, ну, только что тебе сказала, какой уж, а сама сижу в спортивном костюме. Какой уж, вот переодеться, вот, переодеться. давно. Ну... Нет, я к тому, что это лень, ты я понимаю, что это... Ты
3: сидишь в спортивном костюме, тебе он очень идет, он очень красивый.
1: Не врешь,
3: Хочется у Игоря спросить. Да. Про
2: моду мы говорим сегодня много, а про музыку. Как, какую песню поставить по заказу для нашего дорогого гостя?
1: Любимую. Какую?
3: И почему? Я недавно познакомился с двумя девочками милыми, чудными. Просто на каком-то мероприятии. Они настолько искренние, настолько комфортные, что потом, когда я их поймал на другом мероприятии, я выловил ровно то же самое. Они подошли ко мне и ровно с такой же прекрасной улыбкой, как и в первый раз, улыбались. При всем при том, что они достаточно хорошо многим известным Известно, 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 две Маши. Прекрасно. А. То
2: есть, э, по случаю знакомства.
3: Послушаем. А, не, да, 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 а да. Они клиентки уже модного дома Игоря Чипурин. Пока еще нет, но это даже не столь важно, потому что от них реально какая-то очень хорошая энергия. Они идет.
1: светлые, девчонки, очень. Да. Нет,
3: правда. Одна светлая, вторая брюнетка. Нет, я Да я шучу, шучу, слушаем.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А у нас в гостях российский дизайнер одежды Игорь Чепурин. Мы с тобой чуть-чуть перепрыгнули, потому что Аглишус меня возмутили и пришлось их срочно обсудить. Я скажу по себе, все-таки подведя какой-то итог нашего обсуждения, мне кажется, что вот я все-таки такую надежду, одежду такую себе позволяю из-за лени, честно тебе скажу. Потому что всегда говорю, что когда женщина в красивом платье или еще что-то, но ну, это ответственность, на тебя все смотрят, это надо Безусловно. нести держать спину, не, вот, не обжираться за столом, приходи. понимаешь? И я каждый раз думаю, вот иду вот, на, на какой-то день рождения. Ну, вроде хочется и быть, а с другой стороны, думаю, вот, в таком вкусном ресторане, буду пойду в чем-нибудь Так, да, мы хотели <святить>. про
3: этикетку поговорить, которую рисовал Игорь Чай. А вот ресторан, вот ресторан да. и этикетка. Ты
1: на показе, всех поил вином. Да. Какой-то да. очень интересная этикетка. Откуда она, почему она в твоей жизни появилась?
3: Нет, это реально. Дизайнерская. Очень, это да. очень интересно, да, потому что в моей жизни э, мы знаем, что я сделал машину, и я ее сделал. Я сделал э, утюг с одной какой-то компании. Я сделал бутылку воды, полностью дизайн, э, и недавно эта вода скоро где-то появится, я тоже всем этим горжусь. Но я никогда не делал...
1: Майку донора для компании LG ты DLG, сделал, LG, это да.
3: вообще уникальная история про мой отпечаток. То есть я все время про вот эти тактильности, которые оставляю для людей. А тут э, мои друзья решили э, купить виноградник и сделать э, вино, и я горжусь, что это русское вино, и что они русские. И я, конечно же, Своим Нет, ты
1: должен не ты нам ката рассказывал, ты говорил, что они собирались покупать виноградник. В Италии, но тут Итак, мои друзья,
3: мои друзья хотели купить, мои друзья хотели купить виноградник в Италии, но купили в Краснодарском крае. Случайно, случайно,
1: случайно. Это, это, я хочу сказать, это прекрасный выбор, надо поддерживать отечественную. Я, на я тоже считаю, что
3: надо поддерживать, поэтому я оказался рядом на посадке этого винограда, потому что купили-то они всего лишь землю.
1: А, даже так?
3: Даже так. И я приехал в Краснодарский край в э, цвет кофе молоко, э, замшевые ботинки, ой, сапоги высокие, и я их убил буквально за посадку половины этого огорода, который там тысячу километров, это вся истории. Но это очень интересно. Лопата, замшевые дорогущие итальянские сапоги светлого тона и вот эти маленькие черенки, которые ты втыкиваешь, еще водой поливаешь. Но это было мило. А ты
1: луночки сам копал? Конечно. Вот в этих вот замшевых В этих светлых. замшевых,
3: а у меня не было шанса. Меня вот высадили посередине этого поля и сказали, ну вот хочешь, это твой участок. Я говорю, конечно, хочу. Через три года, короче, появилось прекрасное вино, Реально, я им горжусь, поэтому оно было на моем показе. и я С, с брос... нотками замши. Мне кажется, а что случилось с этими
1: сапогами замши?
3: Они были одноразовые, я их, в принципе, в Москву довез, но они как-то хранятся где-то, но я их убил вместе с этими черенками. Слушай,
1: я просто объездил огромное количество всех этих винодельных. я вообще это все очень люблю, мне нравится все это смотреть, наблюдать за этим процесс. Тебе нужно эти сапоги, тебе как специалист говорю, отвести туда, они должны стать просто... Визитник. Надо понимать, что человек сажал этот виноград для вина в замшевых, безумно дорогих, светлых Юля, сапогах. Юля, хочется про этикетку. это
3: прекрасно. Так или иначе, я своим замечательным друзьям, они придумали название «Легато», очень музыкальное, красиво и красивое. И как бы они расстреляли, Что делаем дальше? Я говорю, давайте, давайте, вот, горла, из давайте бучки. я сделаю этикетку. Давайте я придумаю логотип. Я придумал логотип, который написан как будто бы тушью легата. Я придумал этикетку, как будто бы это смятая бумажка, и она развернута. Но это все напечатано. То есть это фикция, такое это 3D изображение. Это уникально. Я думаю, что я как бы вот запустил это вино этой этикетки. Дальше они сами будут разбираться, но очень много знаменитых крупных виноделен, которые приглашают очень знаменитых художников, что прессовали этикетки, и там был шагал, и кто угодно. Поэтому для меня это почетная история. В следующий браво, раз, браво. да, в следующий раз, ждем на дегустацию. Все к лучшему.
0: Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: У нас в гостях российский дизайнер одежды Игорь Чепурин. Игорь, вот расскажи нам, на, э, на вот этой вот уходящей неделе Гуччи выпустил платье для мужчин за 171 тысячу рублей, но облетела, по-моему, все и вся, во всех социальных сетях, сторис, где только можно. Это что?
3: Я, наверное, не модно, у меня это платье нет. Как? Ты знаешь, мы вас ждали в нем.
1: Ну почему у тебя ходили в коллекции мужики, но не в платьях? Они же ходили мужиками.
3: Да, это, конечно, шоковая терапия. И, безусловно... Ну ты знаешь, для меня вот какие-то вещи есть. Я при всем том, что дико свободный человек и всегда был по жизни, и вообще, вообще мало что могу осуждать в жизни. Ну, да, А тут... мы не
1: осуждаем, мы просто вот, ну, разговариваем нет, ну, я без даже, осуждения. Я, даже
3: у меня иронии по отношению да. к этому нет, потому что ну, я уже не знаю, это про какое равенство, и про какую гендерность, и про что, потому что эм, я, честно, даже не знаю. Вот Мне даже нечего тебе сказать. Как, наверное, мне нечего сказать, когда какие-то знаменитые бренды, фэшн-бренды выпускают пакеты для э, мертвых людей ну, ну, ну давайте сейчас не будем об этом говорить но просто я вообще уже не понимаю куда движется вернее на что еще готова пойти форшина right. индустрия это понятно но но теряется вообще любые смыслы э, вот той божественной недоступности которой когда-то и была э, методика продаж Uh -huh. Вот именно недоступность, когда ты к чему-то стремился, ты чего-то хотел. И вещи были разные, они были и наглые. Давайте про ту же самую Вен Вест вот говорить. Она творила бог знает что, но это стоило дорого, это было все равно элитарно, это все равно были какие-то сложные, интересные вещи. Э, в украшениях она уж совсем там извергала разные смелости, но это было интересно, и,
1: uh -huh.
3: и это про другое. А, а то, вот, что а ты вот сейчас да, спрашиваешь...
1: А это про что сейчас? Сложно это сказать. Что?
3: С другой точки зрения, вот смотри, сейчас, наверное, общество столь цинично, что... Рассказать, эта компания сделала еще одно красивое платье. Никто не обернется. Вообще даже, даже сделают вид, что они не услышали этот голос. Хотя только, наверное, твой услышат, потому что я, может, даже сюда пришел ну, а с твоего а... голоса больше.
1: Нет, подожди, ну а ты тогда, получается, что вот... Вот то, что у тебя прошел показ, об этом же написали, об этом говорили, обсудили. Все это выложили, но, тем не менее, у тебя... нет не было там ни голых людей, ни мужиков в платьях, ничего такого. Ну скажи, красивые мужики были? Очень красивые, нормальные, в красивых комбинезонах, в какой-то другой одежде. Но это же было, ну как бы, это же было понятно, что это идет.
3: Но с другой точки зрения, смотри, мы с тобой столько сил потратили на обсуждение платья, причем ни бренд вообще к нам не имеющего никакого отношения, и это уже говорит о том, что они нас зацепили. Эффект. Все. Ну хорошо. А место будет такое делать что-то или провокационное? нет. Я в любом случае я я лучше буду делать, удивлять Этикетками, делать уникальные машины И делать все, что угодно, то, что не делает Фэшн-дизайнер э, Мне так интереснее, мне так Любопытнее.
1: Ну, ты как человек из этого мира Я-то не из этого не могу это, ну, это, ну это же не про моду Или это про моду? Это не про моду А про что это? Это про маркетинг. Мир, а, это маркетинг Это
3: просто маркетинг. Маркетологи вот такое... правят миром Конечно, да? это такое не совершенно не ругательное Слово, это про маркетинг
1: угу.
3: Я уверен, что вырабатывается история Чем бы еще под э, разозлить людей, чтобы они, проходя, оглянулись. Поэтому Давайте сделайте вот это, а еще сделайте вот это, а в принципе а дальше делаем нормальные коллекции, трикотаж, что и хорошо продаем.
1: А я хочу, чтобы миром правила любовь и красота, а не маркетинг. Что это такое? Почему они должны мной управлять? Ну так, Игорь Чипурин, ты же прекрасно понимаешь, да, все это да, до да. к нам. Игорь Чипурин был сегодня у нас в студии, спасибо, спасибо огромное, Игорь. мы были рады тебя видеть, слышать, надеюсь, вы тоже, дорогие наши любимые радиослушатели. Макс Привалов остается вместе с вами, а, а я Баранская. до следующей до пятницы.
0: пятницы. Чао, все к лучшему,
2: Вечернее шоу Ю. Улии Барановской на русском радио.